0: Bienvenidos, esto es Foodcast, episodio 48, hoy estrenando nueva intro del programa, muy agradecidos con el trabajo que está realizando eh, nuestro amigo Diego, del proyecto PORPOS. Recordemos que Foodcast es ahora parte de la familia de PORPOS, proyectos con propósito, y hoy estamos estrenando esa introducción eh, con el sonido de Foodcast, en donde podemos escuchar eh, una celebración de un gol eh, al fondo, entonces pues... Nos, nos gustaría saber qué les pareció la introducción, ahí nos pueden enviar sus comentarios. Recordarles que eh, nos pueden buscar en Foodcast, eh, como Foodcast tanto en Facebook como en Twitter, como Foodcast CR, y también estamos en Apple Podcasts, en iTunes, en Stitcher, TuneIn, con todos los programas de Foodcast, así como también en Spotify, que nos pueden buscar como Foodcast Centroamérica. Además, todo lo, todos los episodios disponibles en foodcast.org. Y tenemos hoy el agrado de contar con excelentes panelistas: José Gregorio Soro, que lo pueden buscar en Twitter como JaguarDP, y Diego Barracuda, que igual lo pueden buscar en Twitter como Diego Barracuda. Así que bienvenidos, compañeros, ¿cómo les va?
1: ¿Qué tal? Eh, encantadísimo de estar con ustedes aquí, recordando viejos tiempos: los tiempos de norte en de norte en línea. <risa> bueno, para mí es un placer contar hoy
2: también con Diego Barracuda y todo este. Esta alianza que tenemos con PORPOS, Proyectos con Propósito, en la cual pues ahí vamos a ir viendo cada vez más eh, productos y, y elementos nuevos, innovaciones que vamos a ir presentando. Y una de ellas, como ya lo mencionó Jonathan, el tema de este audio y muchas otras cosas que se vienen para, para Foodcast. Y por supuesto que vamos a hablar de algunos temas hoy en los que Diego tiene mucho conocimiento. Diego como diseñador, como este que fue parte también de varias agencias de publicidad. Porque el tema con el que vamos a abrir y entramos de lleno, compañeros, es el tema de las transmisiones del fútbol de Centroamérica, eh, en este caso, el fútbol costarricense por ESPN. Para todos es conocido que esta es la cadena eh, de las más fuertes a, a nivel mundial en el tema deportivo. Y la semana anterior observamos con sorpresa, eh, así lo voy a decir con toda la honestidad, eh, la transmisión del partido Saprisa contra Pérez Celedón eh, en ESPN 2. Y fue muy interesante el observar esto, una, una, la, la narración de Richard Mendes, los comentarios de Barack Fieber. Y fue realmente, bueno, de la calidad que ya le solemos eh, conocer a esta cadena televis, televisiva. Y también sorprendente cuando anuncian que van a transmitir el partido clásico la lajuelense que se disputará el día 21, ya ustedes probablemente... Está escuchando este episodio posterior a este, este juego que estamos grabando sábado 20 de octubre. Pues eh, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué significa para el fútbol de Costa Rica el hecho de que ESPN eh, transmita en vivo los partidos? Y, y vamos un poquito a contextualizar antes de entrar en esta discusión. Y es que ESPN eh, emitió un comunicado de prensa en el cual eh, menciona que llegó a un acuerdo con eh, el, el Deportivo Saprisa, en el cual... Eh, va a transmitir 14 partidos del torneo de temporada regular de este equipo de la primera División del fútbol de Costa Rica, serán transmitidos por ESPN2 para toda Centroamérica y República Dominicana. En realidad el acuerdo es con Teletica Canal 7, la producción de los partidos va a ser con Teletica, Se, obviamente la producción desde acá de Costa Rica y el canal ESPN por supuesto que tomará esa señal y va a producir sus propios comentarios, su narración, y las gráficas eh, de estadísticas y demás que le conocemos a este a esta medio de comunicación tan importante. Eh, eh, como repetimos, el 21 de octubre jugará a Prisa y a La Juela, y ese partido se transmitirá en vivo 4 pm hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Y pues indicaba también el comunicado de prensa que esta es una de las iniciativas eh, hacia la región, hasta Centroamérica, que han tenido porque recordemos bien que ellos hicieron una amplísima cobertura en el mes de julio de los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018, donde estuvieron ahí creo que más de más de una semana, si no dos semanas, ¿verdad? Transmitiendo eh, con una excelentísima calidad estos Juegos Centroamericanos. Y anunciaron también en el comunicado de prensa los tres próximos juegos que van a transmitir por ESPN2. El domingo 21, el Deportivo Saprissa contra La Alajuela, 4pm hora de Costa Rica. El domingo 4 de noviembre, 4 de la tarde también, Deportivo Saprissa contra Club Sport Cartaginés. Y el domingo 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, transmitirán el Saprissa contra Carmelita. Son parte de los eh, juegos que anuncia esta cadena, eh, en la cual, bueno, rep repetimos... Un, un anuncio importantísimo. Los partidos de Zaprisa como local se podrán ver por ESPN2. ¿Qué les parece, compañeros? Eh, tal vez empezamos con Diego. ¿Qué, qué
1: opinión le merece esta, esta noticia? Bueno, de entrada eh, es un poco extraño, inusual, eh, tomando en cuenta la calidad de partidos que suele transmitir el, el canal. Pero para nosotros y para mucha gente, creo que hay mucho, muchos beneficiados detrás de esto. No solo... Eh, las marcas que, que patrocinan a los equipos, bueno, en este caso a Zaprisa, eh, sino también los aficionados, porque uno esperaría que, que al saber esos equipos que están siendo transmitidos por una, una empresa internacional y que están siendo transmitidos para toda Centroamérica, eh, naturalmente debería exigir más incluso a, a los jugadores que están siendo vistos por gente de toda la región, ¿verdad?, eh, las marcas es muy importante o sea van a tener transmi tra este, van a ser transmitidas por todo Centroamérica eh, marcas que son transnacionales podrían tener la oportunidad de, de expandirse o de, de, de crear mejores eh, tratos o contratos con, con, con pues con los equipos y con los canales para tener este una, una amplia este eh, transmisión digamos de su de su marca eh, Quiero, antes de continuar, hacer esto y darme el permiso de hacer esto. A todas las marcas de cerveza que nos están escuchando. Este, este podría ser espacio de ustedes. Eh, y nada, este, creo que en contraste a los que está pasando, por ejemplo, con Heredia. Que, en mi opinión, cada vez se va a ver menos. Cada vez va a ser eh, menos vista. Y yo no sé qué, qué está pasando ahí. Porque yo pienso mucho en las marcas que los patrocinan. Eh, cada vez es menos... Eh, cada vez más difícil ver una transmisión de un, de un partido de Heredia ahora que lo está transmitiendo eh, multimedia y Tigo entonces este creo que eso pone en evidencia el cambio que estamos teniendo ahorita en cuanto a las transmisiones y pone un contraste o un, 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 un contraste importante en cuanto a lo que está pasando con otros equipos que cada vez lo van a ver menos y con Zaprisa que
0: ahora va a tener una exposición eh, mucho más grande verdad Jonathan es interesante eso que menciona acerca de la cerveza. De hecho, hemos querido tocar el tema en otras ocasiones. Yo no sé si, por ejemplo, ahora que ESPN transmite para el mercado centroamericano, si, por ejemplo, en los anuncios ellos pueden seguir mostrando cervezas, por ejemplo, una cerveza costarricense. El, el anuncio no sería pautado para Costa Rica, sino para Centroamérica. Sería interesante, no sé. Y en relación a la parte económica, en efecto, o sea, la ventana que van a tener muchos de los patrocinadores, de, bueno, sobre todo el del, del Deportivo Saprisa, pero también se van a venir beneficiados, se van a ver beneficiados indirectamente también los otros clubes por la exposición de sus marcas. Y habría que ver, bueno, sabemos que en este caso es únicamente para Centroamérica y República Dominicana la transmisión de estos partidos, pero por ejemplo, si lo, en, los, en los resúmenes de, de Sports Center para México eh, transmiten o pasan un, un, una parte de estos resúmenes, también habría exposición, a otros mercados, el mercado norteamericano, el mercado mexicano, eh, bueno, el mercado estadounidense y el mercado mexicano de jugadores que tal vez podrían tener algún tipo de visibilidad ahí en, en Latinoamérica. Creo yo que eso es lo más importante en el momento y es un reto muy particular en, est en este momento para el Deportivo Saprissa, pero también para la Unafut en relación a la organización de los partidos, tener bien definidos los calendarios de antemano, los horarios, absolutamente definidos y escritos en piedra porque sabemos que una, una compañía como ESPN no juega con esos temas. Entonces, probablemente ahí es donde hay un reto también muy importante para el fútbol costarricense. Muy bien, yo también se o, ojalá también por nada más, ojalá también ESPN pueda empezar a transmitir otras ligas de Centroamérica. Eso es lo, lo último.
1: Será buenísimo poder ver este el fútbol guatemalteco, por ejemplo, por acá. Encantadísimo de verlos Hay muchos tecos ahí, por ejemplo, sí. eh.
2: o, o el... O también, digamos, si ESPN al final hace contratos con otros equipos, por ejemplo, de la Liga Deportiva Alajualense, eh, los hondureños que están allí jugando, Roger Rojas, Alex López, ¿verdad? Eh, verlos eh, allá en, en Honduras. Muchos seguidores que verían los partidos del Alajuelense eh, a través de ESPN. Lo que yo decía, eh, siguiendo los comentarios de ustedes, eh, usted es un jugador de Carmelita, usted es un jugador de San Carlos o de Pérez Celedón. Y sabe que va a ir a jugar a, a, a ese estadio. Que bueno, siempre es de las visitas más complejas para cualquier equipo de primera. Ir a jugar allí por el tema de la presión del público y demás. Pero estamos hablando de una, de las mejores canchas de Costa Rica. y Con un ambiente futbolero muy bueno. verdad. Lastimosamente en este partido contra Pérez, eh, una de las críticas fue la poca afición. verdad. Este, pero usted como jugador sabe que lo van a ver y espían eh, la visibilidad suya, el alcance ¿verdad? un gol. Por ejemplo, el segundo gol de Peseta que fue bastante bastante bueno. Y, y como dice Jonathan, imagínense que va a salir en Sports Center. ¿verdad? El nombre suyo puede que de ahí, salga mucho más fácil del país y que sea conocido. ¿verdad? Y quién sabe, y tal vez alguna gente se interese en sus, en sus servicios. Entonces, desde el punto de vista de la visibilidad del jugador, es un avance enorme el hecho de esta firma, de este convenio entre Saprisa y. O entre Teletica e ESPN para los partidos del zaprisa Y en otro sentido, el que también mencionaba Jonathan, no solo de los horarios. Yo me, yo me pongo a pensar en el espectáculo como tal, no solo en la calidad del juego, sino de la parte visual, la parte estética. Por ejemplo, recordemos que hay algunas ligas europeas que tienen le, le implantan, la federación le implanta ciertos requisitos y condiciones a los clubes para que tengan eh, garantizada la afición que por lo menos se ven ve a cámara. ¿Cómo se hace esto? A través seguramente de poner entradas más baratas en esos sectores donde la cámara va a reflejar. En los sectores detrás de los marcos y, la, y de la gradería, digamos, que está en, en frente a la cámara principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ver un partido muy, de muy buena calidad pero con un estadio vacío no es igual. Entonces, veremos algún tipo de medida como esta en nuestro fútbol nacional a partir de una transmisión de gran calidad de internacional como le dije bien. Ahí le dejamos la pelota... A eh, rebotando en el punto de penal a la gente de la federación o de la gente de la ONAFUT, ¿verdad? A ver si va a haber alguna determinación en este sentido, además de lo ya mencionado por Jonathan en el tema de
1: horarios. Eh, hay algo también importante que es importantísimo, la consolidación de la afición de esa prisa, en este caso, a nivel centroamericano. Eh, sabemos que en Nicaragua hay una cantidad importante de aficionados, en, en Panamá también, eh, pero en este caso ya es una visibilización en toda la región, ¿verdad? Entonces, saber y poder medir incluso la cantidad de aficionados, o que crezca la cantidad de aficionados del equipo eh, a nivel centroamericano, puede dar pie a, por ejemplo, ¿por qué no? Llevar un clásico a Guatemala, o llevar un clásico a Panamá o a Nicaragua, aunque sea por exhibición, pero ese tipo de cosas le puede generar entradas importantes eh, a los equipos de acá, ¿verdad? Este, entonces, yo creo que eso también es importante de, de resaltar.
2: Y lo otro es la, la, la visibilidad de marca que mencionaba usted, Diego. Este... Y me pongo a pensar, como ustedes decía, en Heredia. O sea, yo soy patrocinador de Heredia. Y antes me veían en la televisión abierta a nivel costarricense. Ahora hice un contrato, firme un contrato con una televisora de una cablera que tiene un canal exclusivo y a partir del cual la mayoría de partidos van a ir en esa cablera. La exposición de los patrocinadores hacia ese público va a ser más limitada, en teoría. Si, eh, lo digo esto sin manejar los datos exactos de la, de la, de la cantidad de clientela que tiene esta cablera, ¿verdad? Pero imaginémonos ahora la, la exposición que van a tener las marcas de esa prisa. Ahí tenemos una línea aérea, hay un, una marca de, de una empresa de celulares, hay una marca de, de atunes, esas y, y son empresas que están a nivel centroamericano. Y esas empresas ahora van a tener mayor visibilidad. ¿Habrá alguna algún cambio en los contratos a partir
1: de esa exposición? ¿Usted cree que pueda darse eso? Yo, como dueño de una marca que estaba patrocinando, patrocinando Heredia, estaría preocupado. Estaría pegando brincos. Yo no sé si eso está pasando en este momento, pero estaría pegando brincos. Porque tomamos en cuenta que Heredia de por sí ya es un equipo que probablemente se mueve en la gran área metropolitana. Eh, pero la exhibición que tenía las marcas era a nivel nacional cuando estaban en, en televisión abierta. Ahora no. Ahora la exhibición probablemente se redujo, o sea, estoy seguro, a un, no sé, 50% tal vez. Eh, pero estamos hablando de que además la gente que ve... Eh, heredia, ahora solo puedo verla por Tigo. Entonces hay que ver cuánta gente eh, en la gran área metropolitana tenía Tigo y no tiene cabletica, por ejemplo. ¿Cuántos heredianos tienen cabletica y ahora ya no lo pueden ver? O tienen que ver si se pasan o no. Eh, eso tiene que haber reducido a una cantidad impresionante la cantidad de personas que ahora ven estas marcas. Eh, yo lo veo como una total pérdida. Yo perdería interés total en, en patrocinar un equipo que no lo va a ver. O sea, lo va a ver poquísima gente. Eh, yo creo que sí es un problema. Yo no sé cómo lo estarán resolviendo, cómo... qué, qué estará pasando ahí. Eh, pero yo no, no... lo veo como un mal negocio. Hasta el momento, como lo han manejado incluso... Eh, ...que algunos partidos ni siquiera pasan por multimedia, sino que solo pagan, pasan por Tigo Sport. estamos eh, que Tigo no está en todo el país. Entonces ya eso también reduce totalmente eh, la cantidad de, de, de personas que van a ver esto. Entonces sí es un problema. Y si lo pones a la par de, de, de lo que está pasando con Zapriza, por ejemplo... Todo lo contrario. Es todo lo contrario, mm -hmm. ¿verdad? Entonces... De co a como lo veo yo ahorita, el hecho, bueno, y creo que, que el hecho de que Heredia se haya pasado a multimedios fue también por un tema de, de Repretel que los dejó ir, o sea, no fue decisión de ellos. Eh, pero pasarse a un canal que la exposición es poquísima eh, debe ser un problema muy grande para las marcas que están patrocinando directamente al equipo. Y estamos hablando de que Heredia, además, es un equipo que tiene bastantes patrocinadores de su camiseta, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, que, lo que lo mueve a ese equipo probablemente es bastante eh, las marcas que lo patrocinan. Entonces, yo no sé qué estará pasando ahí. Es la plantilla pero... más cara del, del Fútbol Nacional. Exacto, también. exacto. Entonces, sí, yo no sé qué estará pasando ahí, pero para mí, como dueño de una marca que patrocina a día sería un problema gigante. Ahora, pensando
2: en que esa exposición de marcas en el Saprisa van a ser, eh, o tienen un mayor alcance, ¿verdad? Por, la,
1: por el tema que estamos conversando, y es bien...
2: ¿Usted creería que prisa va a negociar los contratos
1: con esos patrocinadores? Yo creo que sí. A ver, hay que ver hasta dónde llega ese contrato eh, con ESPN. Eh, pero yo creería que sí. O sea, estamos hablando de que la exposición va a crecer bastante. Y además hay muchas marcas que patrocinan a prisa que están en Centroamérica. Entonces, eh, para una marca que está en Centroamérica, la forma en la que ellos pagan es mucho más fácil. Porque ellos tienen presupuestos por cada país. Entonces, si es más caro, ellos pueden reunir la plata de todos los países, lo que invierte cada país, lo reúnen todo y pueden pagarlo fácilmente. Entonces las marcas que están en todos los países de Centroamérica o en la mayoría de países de Centroamérica eh, es mucho más, hasta barato puede ser, este poder pagarles un espacio bastante importante dentro del de estadio eh, para que lo vean en toda la región.
2: Cuando hablamos con Josy Zamora de TV Tiquisie y Solo Fútbol CR, hablamos de, de la exposición de partidos del fútbol de Centroamérica en Estados Unidos que se transmite en dos cadenas distintas allá en, en ese país y eh, vemos que es un negocio bueno que de lo que poco se escucha quizás sea interesante contar con algunos eh, testimonios de aficionados que nos escuchen en Estados Unidos de sí si, sí si, cómo siguen las ligas centroamericanas si las siguen allá si hay posibilidad de ver los partidos verdad porque también es importante este este acceso que ya se está abriendo a nivel regional sobre el partido con Sapriza ahora mencionaba Jonathan Qué interesante ver eh, fútbol de otras ligas. Jonathan, ¿se recuerda cuando Fox tenía un programa se llamaba Fox Honduras? Ahí pasaban eh, prácticamente todo el resumen semanal de, de, los, de, los, de esa Liga Nacional de Honduras y le daba una buena exposición. Yo creo que ya eso no lo dan, pero imaginémonos eh, no solo ESPN, sino que la posibilidad de que otras cadenas puedan, por ejemplo, de contratar, como decía Jonathan, eh, Diego, eh, contratar... Eh, todos los partidos en vivo del Comunicaciones o todos los partidos en vivo del, del Municipal o del Olimpia o el Motagua, imagíneme. Y Jonathan, ¿cómo, cómo es este tema? ¿Usted, ¿Usted cree que a partir de esta eh, vinculación Zapriza-ESPN podría abrirse otras con otros equipos grandes del
0: área? Creo que es algo que ESPN va a tener que analizar de acuerdo, me imagino, a la audiencia. No sé cómo lo están midiendo. Sí empiezo a ver o anotar que le han estado metiendo bastante fuerte al fútbol centroamericano, al área centroamericana, casi que ahora abriendo un ESPN Centroamérica, un poco más de, de especialización o, de, o atención focalizada al área. Y sí, sí recuerdo muy bien, por ejemplo, Fox Sports, Fox Gol Honduras, y también un programa que había en ESPN hace muchos años que se llamaba Latin Football Weekly, ocasionalmente presentaban resúmenes del fútbol costarricense. No es Me parece que, que, que es, algo, es algo interesante que podrían retomar. Y para el caso del mercado centroamericano, por ejemplo, imagínense lo que les interesaría eh, ver transmitir el fútbol guatemalteco, por ejemplo, que, que tiene tanto, tanto seguidor en, en los Estados Unidos, y eh, otras ligas como la, la panameña que viene en ascenso, y, y, y por supuesto El Salvador, con también muchísima audiencia en los Estados Unidos, hay que ver cómo se va a ir desarrollando este tema. Bueno, vemos con mucho beneplácito
2: esta muy buena noticia para el fútbol de Costa Rica. Hay mayor exposición, empezando por Saprisa y esperemos noticias. Estaremos muy pendientes de comunicados de prensa y de noticias que surgen alrededor de esta temática.
1: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, compañeros, pasamos al siguiente tema de este episodio 48 y es referido a la Copa Oro 2019. Eh, la CONCACAF anunció esta semana las sedes y fechas donde se jugarán las, los diferentes partidos y anunció también los equipos cabeza de serie para cada uno de los grupos, así como también las fechas de dichos partidos en esta que será la edición número 15 del Campeonato Continental de la Confederación y mencionó las cuatro naciones cabeza de serie y mejor clasificadas según el ranking de CONCACAF de septiembre 2018, a saber Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos serán las eh, cabezas de serie así que voy a definir voy a leerles rápidamente cuáles son eh, los grupos para cada equipo y eh, vamos a hablar específicamente de Costa Rica y Honduras verdad que son los dos centroamericanos cabezas de serie y las sedes donde se van a disputar los tres partidos para cada uno de estos grupos en el grupo A está sembrada la selección mexicana y en el grupo B está sembrada como cabeza de serie la selección nacional de Costa Rica el 16 de junio 2019 será el partido que abre este grupo. Y ojo lo que dice CONCACAF, la sede será fuera de Estados Unidos en un país por determinar. Los rumores dicen, Jonathan y Diego, que es probable que sea Costa Rica la sede de este primer juego del grupo B de la Copa Oro 2019. El segundo juego será el 20 de junio en el Toyota Stadium en Texas. Y el 24 jugará la selección de Costa Rica en Nueva Jersey en el estadio de los Red Bulls de New York eh, mientras tanto la selección Catracha jugará el 17 de junio también en una sede fuera de Estados Unidos, habrá que es esperar noticias, a ver si va a jugar en el estadio nacional en, en Honduras o dónde se va a disputar este partido, ya veremos qué decide CONCACAF, el segundo partido el 21 de junio en Texas y el 25 en Los Ángeles, obviamente las ciudades son donde hay más población latina, por supuesto que esto también es un negocio y CONCACAF aprovecha muy bien este tema en el grupo D será la selección estadounidense la que eh, lidere ese grupo y recordemos que esta Liga de Naciones de CONCACAF que actualmente se disputa elegirá a los restantes equipos, a los restantes 10 equipos que conformarán la Copa Oro 2019 que ya tiene 6 equipos sembrados y, y son los que participaron en la anterior eh, eliminatoria, en la anterior hexagonal, final para Rusia 2018. Esos son los equipos que ya están sembrados así que hasta el mes de marzo vamos a conocer cuáles serán todos los 16 equipos de esta Copa Oro y también cuándo se realizará el, el sorteo que determine la distribución de todos los equipos en estos grupos. Así que en resumen compañeros, Costa Rica encabezará el Grupo B y Honduras encabezará el Grupo C de esta Copa Oro que probablemente tenga juegos en Centroamérica. Yo no sé si Jonathan me corrige, pero yo no recuerdo que haya habido alguna Copa Oro que no sea en Estados Unidos o en México.
0: Sí, en lo que es Copa Oro no, no, no se ha dado ningún digamos ningún formato fuera de, de Norteamérica, can lo que es Canadá, Estados Unidos, México. En otras ediciones, cuando la antes de, de que fuera la Copa Oro, lo que, se, lo que se llamaba antes la Copa con CACAF, Sí se habían disputado en otras sedes, pero entonces eh, algo interesante y que también le va a dar un poquito más de, creo yo, de justicia al torneo, porque eh, el hecho de ser casa le ha permitido a Estados Unidos y México tener una ventaja muy grande y, no, y, le, y pierde seriedad del torneo. Esto no ocurre en ninguna otra confederación, entonces por lo tanto tener sedes eh, alternativas me parece que le va a dar otra, otro sentido a la, a la competición. Así es, un,
2: un poquito más de justicia, aunque es solo la primera fecha de, de esa fase inicial. Y también anuncia la CONCACAF los cuartos de final, porque ahí serían los dos primeros clasificados de cada grupo van a, a cuartos. Y este, los cuartos de final van a ser en Houston y en Filadelfia. Las semifinales van a ser en Arizona y en Nashville, Tennessee. Y la final se va a jugar en Chicago en el Soldier, Soldier Field, en un estadio que recordamos porque fue la inauguración del Mundial del 94 en aquel Alemania-Bolivia,
1: si mal no recuerdo. Sí, eh, no, creo que es necesario, ¿no? Este, en mi opinión, el, el, el campeonato, el torneo, había perdido un poquillo como de, de interés en general. Ya o sea, en, en, en lo personal daba un poquillo de pereza incluso ya, ya verlo. Eh, y yo creo que esto le da un poco más de, de importancia y creo que mete más a la gente en, en el campeonato que ya por sí, me imagino, ha de perder algún poquillo de interés en general. Entonces yo creo que en ese caso, yo no sé si más bien nace de una necesidad más que simplemente de, 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 de hacerlo diferente. Me imagino que sí. Me imagino que nace de una, de una necesidad de ampliar un poquito más y poner un poco más de interés o más, un poco más de picante al, 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 al torneo que, que venía ya perdiendo este interés y que ya estaba generando un poquillo de comentarios como de... De para qué, ¿verdad? ¿Para qué este, este torneo? Entonces me parece importante.
2: Ahora bien, yo me pregunto si vamos a tener el VAR en, en este torneo. Jonathan, ¿cómo lo verías y, si se implementaría el VAR para, para esta competición Copa Oro 2019?
0: Yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Es muy probable que lo vayan a implementar primero otra vez en, en un torneo sub-20 a nivel de CONCACAF. Antes de implementarlo propiamente ya en, el, en, el, en un torneo mayor yo todavía lo veo difícil hay que ver qué va a pasar por ejemplo con la experiencia que va a tener la liga mexicana cuando implementen el VAR en la MLS ya lo están utilizando pero creo que todavía con Cacá habría que esperar algo importante en relación a los cuartos de final en el caso que Costa Rica avance caería como ya ha dicho usted las sedes en, en el, el 29 de junio en el estadio de Houston sea que clasifique como primero del veo como segundo porque son dobles jornadas y en el caso de Honduras de nuevo si clasifica de primero o de segundo, indistintamente, jugaría el 30 de junio en el Financial Field en Filadelfia.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien compañeros, pasamos al siguiente tema que nos convoca hoy y es el de la fecha FIFA que se disputó en este mes de octubre. Vamos a, a revisar eh, rápidamente el papel de las selecciones de Centroamérica en esta fecha FIFA y también hablaremos de la Liga de Naciones. En el tema de la fecha FIFA, partidos amistosos, partidos de preparación, empezamos hablando con el tema de Honduras, que según el ranking de la FIFA más reciente, el de este mes de octubre, aparece en, la, en el puesto 62, disputaba un juego amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, que se ubica en ese ranking en el puesto 77. Eh, interesante en el tema hondureño porque tenía varios meses de inactividad eh, también al igual que Costa Rica estaba en un proceso de búsqueda de entrenador, ya Costa Rica lo firmó eh, Honduras todavía está en, en esa búsqueda de, de ese eh, entrenador que va a quedar eh, para la eliminatoria del Mundial de Qatar. De momento, Carlos Tábora es el interino y este juego se disputó en Barcelona. El partido fue el día 11 de octubre, 10 de la mañana hora de Centroamérica y quedó uno por uno el gol de Roman, Rommel Kioto al minuto 18 y el empate de Omar Abduraham a los... 32 minutos uno por uno en este partido de Honduras y donde veíamos ahí la alineación titular llena de jugadores ofensivos eh, con alguna particularidad en el tema de la transmisión televisiva, la cual no se dio. Es, es interesante, Diego, un partido internacional, eh, clase A, un partido en fecha FIFA y no fue transmitido por televisión abierta. Veíamos en ESPN, por ejemplo, el resumen del partido fue a través de videos que los pocos aficionados que tuvieron el... el el privilegio de estar en el estadio porque tampoco hubo eh, un conflicto enorme para ver si iba a haber eh, organización del partido, a ver si dejaban entrar a gente, al final hubo hasta una especie de tumulto extraño, que podemos ahorita profundizar en esto, pero no hubo transmisión. Entonces, la gente que estaba adentro grababa y lo subía a Instagram o lo subía a Facebook y esas de esos videos fueron los que tomaron las televisoras para hacer los, los resúmenes a nivel internacional. Un poquito extraño, ¿verdad? Que que en el año 2018 eh, se, se llegue a esto en un fútbol
1: de selecciones nacionales. Sí, no, totalmente impresentable. Este No hay, no hay mucho que decir en ese sentido. Este, manda que eh, en el 2018 pasen este tipo de cosas y que tengan que, canales importantes tengan que tomar este footage, ¿verdad? Para, para hacer sus, sus comentarios. Este, sino sí, yo creo que no hay mucho más que decir. Es totalmente impresentable. Como ve la alineación,
2: Jonathan, estaban jugando, nada más, no voy a mencionar todas, pero estaban jugando Romel Kioto, Jerry Bengston, El Choco Lozano y Albert Ellis en el mismo, o sea, en el titular. Cuatro futbolistas que bien, bien pueden ser delanteros los cuatro.
0: Sí, una, y lo hemos dicho, el, eh, tanto Honduras como Panamá en este momento tienen equipos muy fuertes a nivel ofensivo. Creo que no hay otras selecciones a nivel centroamericano que tengan en este momento el potencial ofensivo de estas dos selecciones y especialmente la, la selección hondureña que ha venido sacando ahí jugadores interesantes, incluso uno puede decir cómo no está eh, Rojas Rojas en esta selección, pero bueno, hay otros ahí también muy fuertes. El caso de, de, del Chocolozano, el mismo Michael Chirinos, Rommel Kiotori, para qué decirlo, entonces, eh, pues interesante ahí. Y por cierto, el gol de Rommel Kyoto, un gol bastante bueno, empezando el partido, eh, un zurdazo rastrero. Que fue interesante lo que sucedió, porque, como dice usted, hubo algunos disturbios. Los aficionados hondureños entraron a la fuerza, al estadio en monjuic el estadio Olympic de Luis Company, Y estando ya dentro del estadio, los aficionados tuvieron la oportunidad de observar el primer gol pero luego la, la policía lo sacó, verdad porque el partido en realidad era a puerta cerrada, no tengo idea por qué, no sé por qué no fue transmitido tampoco a nivel de, de televisión y al final de cuentas, bueno, tuvimos unas imágenes o por lo menos las imágenes que yo observé eran de la de TV, TVC, no sé cómo las obtuvieron, si fue por medio de la prensa supongo, y ahí se ve por supuesto el gol de el gran y único Omar Abdulrahman, realmente bastante interesante haberlo podido observar en este partido amistoso, un único ¿no? una estrella del fútbol asiático y por cierto un golazo también, un jugador de una calidad extraordinaria, me pongo de pie ante Don Omar el, el, el gran Omar Abdulrahman.
2: Y para los seguidores de Liga Deportiva La Jolense, Alex López entró al minuto 58 en sustitución del Choco Lozano que juega justamente en esa ciudad de Barcelona con el Girona y eh, muy interesante sí cómo no está Roger Rojas, ¿verdad? Un goleador también del fútbol de Centroamérica y pues eh, da cuenta de una selección a la que, ojo, todas las selecciones del área deben ponerle atención a esta selección. Que bueno, lastimosamente por temas federativos y, y de DTs, eh, puede llegar muy lejos, pero parece como que, como que se boicotean sordos, ¿verdad? Pero ahí tenemos un potencial enorme en, en la selección catracha. Pasamos a lo que hizo Costa Rica. Doble fecha en octubre. Jugaba el 11 de octubre en la ciudad de Monterrey contra el equipo de México. En un partido realmente de muy buena calidad. 3 a 2 ganó México. Los goles fueron el 0-1 Campbell al minuto 29. El jugador Guzmán al 31 puso el 1 por 1. Un penal de Brian Ruiz al 44. Y el, el empate a 2 fue de Martin. Al 56 y el gol de Raúl Jiménez al 71, un gol de penal que define el juego 3 a 2. En un partido que yo podría decir que fue bastante parejo, con un dominio eh, ligeramente bueno, un dominio predominante, digamos, en el segundo tiempo de parte de México, sí puso las diferencias. Pero este bueno, inclusive podría yo mencionar que ese segundo, que ese gol de penal de México, bueno, habría que ver la repetición, no me quedó tan claro. Pero un partido competitivo que al final usted lo que busca en estos juegos, más que resultados, es probar jugadores y Costa Rica... Eh, si bien tuvo ahí como la, la selección que habitual que hemos tenido, sí probó a jugadores como Alan Cruz, por ejemplo, que bueno fue el único digamos cambio fuerte, pero sí, sí se está sí le están dando muchos minutos a este jugador, al menos en este micro proceso de Ronald González, también jugó Leal y jugó Ulises Segura de cambio, eh, Marín, el del Club Sport Herediano, Jadén también entrado dentro de cambio, y en Smith, que lamentablemente tiene muy pocos minutos. Este, que jugó el mundial también muy pocos minutos entró al minuto 85 entonces podríamos, eh, no sé compañeros decir que este partido a mí me pareció de muy buena calidad ante un equipo mexicano que también está en renovación y que presentó a figuras jóvenes pero no por ello de mala calidad, todo lo contrario eh, igual que en el caso hondureño apunta que es una selección de altísimo nivel y entrenadas por un top como el Tuca Ferretti o Jonathan
0: Sí, un partido interesante, los comentaristas mexicanos hablaban de que era muy difícil de que esta selección de México se volvieran a ver las caras en otra convocatoria por la, por la parte de pues, la ju juventud de algunos, eh, la inexperiencia a nivel internacional, sin embargo creo que puso un plantel bastante competitivo y si usted se fija los nombres hay mucha gente también que, que ha tenido experiencia con la selección nacional, solo que tal vez no habían jugado eh, en, de manera conjunta. Creo que en el primer tiempo Costa Rica fue ligeramente superior a pesar de que México siempre generaba peligro de, de cara al marco de defendido por Keylor Navas pero muy buena actuación sobre todo en el primer tiempo me gustó mucho lo que estaba haciendo Campbell Brian Ruiz como siempre o sea es el, el mejor jugador de campo que tiene la selección de Costa Rica no hay no hay otro como Brian como Ruiz juegue donde juegue al nivel que esté es el jugador sobresaliente ahí y y creo que se, se sacó una buena cara en el primer tiempo. Ya en el segundo, la, la pues sí, la balanza se inclinó más por, por la selección mexicana, ya con el ingreso de jugadores como el Tecatito, eh, el Tecatito Corona, el Raúl Jiménez, que ingresó también en la parte complementaria, e incluso por supuesto pudieron haber sacado mayor diferencia en, en goles. Y rescatar, eh, pues haber tenido la oportunidad de, de observar a jugadores nuevos como el mismo Alan Cruz, Randa Leal, Matarrita, que regresa a la selección. También haber tenido la oportunidad de ver a Jaden Hadden, que hacía creo que de, su debut en la selección, el mismo Ian Smith, para ir formando el, el relevo. Algunas posiciones donde ya hay jugadores que van de salida. Entonces es importante, son jugadores que que están o han tenido procesos de, de liga menor o de selecciones menores y ahora pues deben dar ese salto a la selección mayor y dar, dar la talla. Muy bien, hay que recordar que México está en el puesto 15 de FIFA y
2: el día 16 de octubre Costa Rica se enfrentó al puesto 14 del ranking de FIFA, Colombia. Entonces estamos hablando de dos amistosos de muy alto calibre. Esta vez se jugó en el Red Bull Arena. Y un partido que terminó 3 a 1. El primer gol de Carlos Baca al minuto 30. El empate llegó al 44 de Kendall Waston. El 2 a 1 Juan Camilo Hernández al minuto 72 y al 90 más 2 de nuevo Juan Camilo Hernández con el 3 a 1. Un jugador de 19 años que juega en el Huesca de España pero que entendemos pertenece al Watford de la Premier y sin duda un, un delantero que veremos y mucho en los próximos 10, 15 años y los escucharemos mucho de él por ser un delantero de raza, un delantero de esos definidores y que sin duda va a ser un buen recambio para, para Falcao, ¿verdad? Y bueno, ¿qué decir de este partido? Eh, Colombia amplio dominador, una excelente selección que en el Mundial fue eliminada por Inglaterra pero que sin duda merecía llegar más allá y este lo de Peckerman si bien ya no está ahí se le nota que continúa esa filosofía de Peckerman en la selección vamos a ver quién será el próximo seleccionador de la selección Colombia pero la calidad está ahí es una selección de cracks realmente y Costa Rica eh, hay que entender un poquito en el momento en el que estamos verdad eh, de buscar no solo eh, cómo Matosas se va a adaptar a la filosofía de juego nacional o cómo buscarla cómo encontrar la filosofía de Matosas y y relacionarla con el juego nuestro, con nuestras mejores características, sino también ver en, en este momento que, que nos enfrentamos en dos fogueos a selecciones muy fuertes. ¿verdad? Eh, la, la crítica sencilla es que eh, seguimos perdiendo. ¿verdad? La, una crítica más a fondo es, bueno, estamos en un proceso de renovación, sin embargo la renovación eh, en estos jugadores que usted mencionó ahora, eh, se le están dando minutos muy en forma dosificada, si se quiere, no están entrando de titular, de titulares a excepción de Alan Cruz verdad igual la alineación de este partido contra Colombia era prácticamente lo mismo con el cambio de David Ramírez en lugar de Venegas, sin embargo sí el equipo colombiano fue completamente superior de inicio hasta el final a diferencia del partido contra México eh, de nuevo, Smith Haden, Segura Inclusive Barlon Sequeira jugó un rato, eh, Ronda Leal jugó un rato también, pero sí podríamos decir que no fueron esos cinco minutos de Ian Smith contra México, ya, ya Ian Smith entró y disputó 17 minutos, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco se le van eh, minutos a estos jóvenes y hay que verlo como un proceso, eh, como, como lo es realmente, y vamos a ver cómo se va a ver esta selección eh, de la mano de Matosas. De momento, ese 3 a 1, entonces contundente y a esperar a la fecha de noviembre, a la fecha FIFA de noviembre, el 15 contra Chile y el 19 contra Perú, en lo que hablaba Randa en episodios atrás, de que la Liga de Naciones de CONCACAF obliga a que los partidos sean, eh, los amistosos sean contra selecciones
0: ya sea de Asia o selecciones de el cono sur. José, y también recordar que en el caso de esos dobles amistosos, Chile-Costa Rica, Perú-Costa Rica, esos mismos amistosos es el que va a jugar Honduras. Entonces, por ejemplo, el 15 juega Chile-Costa Rica y el 16 Perú-Honduras. El 19 juega Perú-Costa Rica y Chile-Honduras. Entonces, una doble jornada interesante ahí entre las selecciones sudamericanas y centroaméricas. De nuevo, totalmente este, influenciados por la Liga de Naciones de Europa. Y yo coincido con usted en caso de, lo, de los rivales, porque, por ejemplo, yo veía el, el tweet que dio eh, Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo, dice que de los últimos nueve partidos, Costa Rica únicamente ha obtenido un empate, que fue el 2 a 2 contra Suiza en el Mundial, una racha sin precedentes en los 97 años de historia de la selección de Costa Rica. No se gana un partido desde el 3 de junio del 2018, el 3 a 0 contra Irlanda del Norte, que se jugó en el Estadio Nacional. Ahora bien, esa es la estadística, como decimos, pura y dura. Lo que sucede es que si yo me fijo en los rivales, ahí va a venir Brasil, ahí va a venir eh, Serbia, ahí va a venir Bélgica, Inglaterra, República de Corea, Japón, México, Colombia. O sea, son selecciones importantes. Si usted me dice que Costa Rica no gana un partido y los rivales fueron Panamá, Honduras, Estados Unidos, con el respeto de esas elecciones, Jamaica, pues ahí ya tendríamos otro panorama. Pero creo que en algunos casos incluso los resultados están dentro de lo normal. Ahora. Esa es la estadística. Luego hay que ver los rivales y luego hay que ver cuál fue el rendimiento de la selección. En la mayoría de esos partidos el rendimiento no fue el, el mejor, digo en la mayoría. Ahora en esto contra México y, y Colombia, sobre todo contra México, creo que tuvo un poco más de, de cosas positivas contra Colombia. Yo siento que eh, la selección colombiana está a un nivel tan superior... Eh, a nuestro fútbol que realmente es poco lo rescatable a nivel colectivo tal vez a nivel defensivo algunas otras o algunas, eh, a, algunas eh, opciones o, o algunos de, destellos eh, a nivel defensivo, está bien el gol de Washington pero en términos generales Colombia fue ampliamente superior a Costa Rica bien y pasamos a lo que hizo la selección canadera que
2: tuvo doble fecha en una gira que hizo por Asia la misma que hizo Costa Rica y es lo que mencionaba usted, Jonathan, ahora de estas giras eh, que hacen los equipos de Centroamérica y prácticamente, como mencionábamos anteriormente, pactan los partidos en parejas, ¿verdad? Porque, bueno, esta fue exactamente la misma gira. Japón 3, Panamá 0, se jugó el 12 de octubre en Niigata y los goles de Minamino, Ito y un autogol de Cummings. Justamente Minamino e Ito fueron dos anotadores en aquel partido contra Costa Rica. Bueno, un partido que se que bueno, ninguneado a la, la selección panameña prácticamente, que está igual que las demás en un proceso de renovación, igual que Honduras, con un seleccionador interino, Gary Temple un panameño británico, que anda buscando y suena muy fuertemente la figura de Julio César Deli Valdés como eh, seleccionador fijo para el próximo proceso mundialista. Un 3-0 que le dejaba muy mal al equipo panameño con la selección de Japón que está en el puesto 54 de FIFA y jugó. Cuatro días después en Corea del Sur contra la selección de, de ese país y logra un 2 a 2 la selección panameña de visita en Corea. El primer gol Park Yuho al minuto 6 y Juan Im Beom al 33 y antes de el, la conclusión del primer tiempo Abdiel Arroyo, exjugador de Liga Deportiva Valajolense. Ahora está en el Santa Clara de Portugal, la nota de cabeza un excelente pase de, de Cooper. Al 45 y en el segundo tiempo, Rolando Blackburn, conocido acá en Costa Rica, es jugador del Deportivo Saprisa, anotó el empate al 49 y veíamos en el resumen al 90 más al 90 más 4. Fidel Escobar tuvo la, la jugada al gane y prácticamente sin portero, eh, casi que pifea una pelota que significaba el gane de visita en Corea. Hubiera sido un resultado muy bueno, sin embargo lo es el, el que consiguieron en el estadio de Chonan ante 25.000 espectadores en este partido. Jonathan, este, realmente sí podemos sacar conclusiones de un equipo panameño que bueno, obtuvo un buen, un buen resultado y que tiene muchas figuras de renombre. Y comparando el tema hondureño y costarricense, yo le digo algo. Me atrevo a decirles, Diego y Jonathan, que Panamá y Honduras le sacan ventaja a Costa Rica en esa renovación de jugadores. Y viene una renovación interesante. Eh, de una legión grandísima también que está jugando en MLS, hay jugadores que están en, en Portugal, están en Bolivia, están en Chile y en segundas divisiones en Croacia y otros países de Europa, entonces estamos hablando de un proceso muy interesante de esta selección canalera, Jonathan
0: Sí, así es, bueno, en el partido contra Japón creo que sí se vio bastante mal y hay que tomar en cuenta que Japón, al igual que lo hizo contra Costa Rica, se reservó algunas figuras, entonces utilizó pues eh, jugadores un poco más jóvenes, porque tres días después jugaba contra Uruguay. Y en el caso del partido de Panamá, que disputó contra Corea, Corea también metió algunos jugadores juveniles, porque tres días antes había jugado contra Uruguay. Entonces esa, esa fue, digamos, la doble jornada a nivel asiático, Uruguay y Panamá, jugando contra Japón y Corea. En este partido, de nuevo, me parece que Corea fue superior Ahí vimos a Jeong min Song, dio una de las asistencias, un equipo que estaba dominando el partido casi a placer en el, prim en el primer tiempo. Pero en la parte complementaria, creo que mucho de eso eh, viene ante los errores de la misma defensa coreana. Y Panamá logra el empate muy rápido en ese segundo tiempo. Y como usted decía, al, al final del partido tuvo incluso una oportunidad increíble en, en los pies de, de Escobar que perfectamente hubiera cerrado el, el, el partido y una victoria, y creo yo histórica, eh, para, para la selección panameña. Me deja buenas calificaciones, por ejemplo, lo de lo de Rolando Blackburn, y como usted decía, también jugadores que vienen ahí buscando opciones, el mismo Camargo, el número 10, también ingresó Martínez, son jugadores que ya empiezan a tener su, su, sus, sus armas en el fútbol internacional, y sumado a la experiencia que ya tienen los Gaby Torres, que ya tiene también este, el mismo Armando Cooper, creo una, una selección interesante. Hay que ver lo que va a hacer Edgar Bárcenas, que ya es un jugador que, que debe, debe este, tomar la batuta. José Luis Rodríguez debe tomar la batuta. Abiel Arroyo, que ha tenido poca participación en el Santa Clara en, en Portugal, pero es un jugador que ahora debe eh, debe sacar la cara ante ya la ausencia de otros jugadores históricos como Blas Pérez. Entonces sí, yo veo gran potencial en Panamá y algo importante. Está bien, no todos estos jugadores están participando tal vez en las mejores ligas. Hay algunos en Bélgica, hay algunos en Eslovaquia. Eh, tal vez ligas que no son las mejores, pero están participando en Europa. Son jugadores que están teniendo ya eh, experiencia europea, y vienen mejorando, vienen selecciones menores también, con muy buen rendimiento. Y de nuevo, Honduras viene sacando buenas figuras. Panamá también, y nada más lo voy a mencionar, pero el caso de Estados Unidos y Canadá, esas elecciones que están teniendo en este momento realmente da un poco de temor y ver si una selección como Costa Rica estaría al mismo nivel. Entonces, pues ahí cerraría yo mi comentario con relación a esto de Panamá. Es
2: importante que Footcast le ha dado seguimiento a estos eh, amistosos fechas FIFA y Liga de Naciones para llegar a este tipo de conclusiones. Y, y la verdad es que en, en general veremos una hexagonal eh, con jugadores muy diferentes en todas y absolutamente todas las selecciones Que van a disputar esa eliminatoria para Qatar
1: Mayen. Good ball over the top Good skill
2: Pulled back, Mayan helps it on Shot from the top the D! What a spectacular goal Gilberto Byrus 2-0 El Salvador Bien, y vamos a pasar ya para cerrar ese tema de las fechas FIFA al tema de la Liga de Naciones de CONCACAF y vamos a hablar de la Selecta. La Selecta está en el puesto 72 de FIFA. Recordemos que ya había ganado de visita 1-2 en Montserrat y se enfrentaban ahora a la selección de Barbados en el puesto 162 del ranking de la FIFA. El marcador termina... El Salvador 3, Barbados 0, los goles de eh, Nelson Bonilla, es un delantero que juega en el fútbol de Tailandia. Gilberto Baires es un mediocampista del Santa Tecla y Gerson Mayen, que ya lo conocimos en la Liga de Campeones de CONCACAF, también jugador del Santa Tecla. Así que el Cuscatlán vio esta goleada El Salvador 3 a 0, que lo eh, ubica muy bien ahí en esa Liga de Naciones, donde va a marca perfecta y este, volverá a ver acción el equipo salvadoreño el 16 de noviembre. ...contra la selección de Bermuda y cerrará el 23 de marzo contra la selección de Jamaica... ...el partido más difícil de, esta, de estos cuatro primeros juegos de la Liga de Naciones... ...que determinarán los clasificados a la Copa Oro
0: 2019. Chance, right the the away, one, 25 Nicaragua, take the lead. Jaime Moreno, slams it in, just like that, Nicaragua ahead and a storming start, I'm talking about figuratively, for Los Pinoleros.
2: En el tema nicaragüense, Nicaragua está en la posición 128 del ranking de FIFA, le había ganado de visita al equipo de San Vicente 0-2, y disputaba entonces su segundo juego de la Liga de Naciones contra la selección de Anguila que ocupa el puesto último del ranking de la FIFA, el 206, que lo comparte con otras de las eh, selecciones caribeñas que disputan esta nueva competición de CONCACAF. El partido se disputó en el estadio Eladio Rosaval Cordero, acá en Costa Rica, el día 14 de octubre, y fue una goleada de 6 por 0. Eh, fueron los goles de Jaime Moreno, que juega en el Inter de Madrid, un, un equipo de segunda división, de segunda B de la, del Campeonato de España. Eh, un autogol de Batiz en el minuto 4, y luego el, en el 22, 28 y 42, hat de Juan Barrera, el jugador del Boyacá Chico de Colombia. Y el 5 a 0 fue de Jaime Moreno al 39 para ya completar esos entonces seis goles. Repetimos: un autogol, doblete de Jaime Moreno y triplete de Juan Barrera. Excelente marcador de Nicaragua, que aquí este, hemos visto que hay goleadas abundantes, ¿verdad? Por esos. Eh, equipos de muy, bajo, de muy bajo nivel y que ocupan los últimos puestos de FIFA. Y por supuesto entonces que hay que aprovechar la localidad y sacar las ventajas correspondientes. Juan Barrera, el anotador de este hat-trick, eh, anotaba en su cuenta de Twitter, lo ganamos Nicaragua gracias a todos los compatriotas que nos llegaron a apoyar a Costa Rica. y veíamos las imágenes de CONCACAF, realmente una buena cantidad de aficionados nicaragüenses ahí en el Estadio Heredia, lo cual... Realmente festejamos y es un dato, no es un dato menor, es un dato muy importante, especialmente por la situación política y social que vive el país hermano de Nicaragua. La cuenta de Twitter de Fútbol Pinolero marcaba que el 7 de octubre eh, el jugador moreno anotaba su primer gol en el Inter de Madrid y el 14 de octubre, una semana después, marcaba su primer doblete con la selección azul y blanco, así que fue una semana... Encendida para este jugador eh, Jaime Moreno de la selección de Nicaragua y Mr. Chip decía lo siguiente me llama mucho la atención lo que ha sucedido hoy en Heredia porque es muy raro ver un partido 6 a 0 al descanso y sin un solo gol en el segundo tiempo de hecho, entre selecciones nacionales no se veía algo así desde hacía 17 años en el Arabia Saudita 6 Bangladesh 0 del 17 de febrero del 2001. Esos datos random que presenta Mr. Chip, pero bastante interesantes. Luego mencionaba también el mismo Alexis Martín Tamayo. Decía, Nicaragua acaba de lograr la mayor victoria histórica como selección nacional de fútbol. Había ganado antes dos veces 5 a 0 y es una de las siete selecciones de esta Copa de Naciones, de esta Liga de Naciones, con dos victorias en la competición. Así que realmente esos son los resultados de Nicaragua y de El Salvador, que van muy bien, dos juegos y dos victorias. Vamos a ver cómo se define, porque ya luego vienen los partidos de cierre, los más difíciles, especialmente la selecta que juega
0: contra Jamaica en la última fecha. Bien interesante lo de este Jaime Moreno, jugador nacido en Puerto la Cruz, en Venezuela, padre nicaragüense, pero madre italo-venezolana. Hizo ligas menores y también debutó en primera división con el Deportivo Anzoategui, allá en Venezuela. Parece que pues, ha tenido ahí un paso por diferentes clubes en Europa, por ejemplo, en el Málaga, ahí por lo menos en, en, en divisiones eh, un, poco, un poco menores, y actualmente, como ya lo decía usted, en el Internacional de Madrid, que es, por así decirlo, una especie de Atlético de Madrid B. Y también muy interesante porque tuvo participación con selecciones menores de Venezuela, pero ya en la mayor pues ha quedado con la selección de Nicaragua. Vamos a darle seguimiento, 23 años y metro 81. Entonces un delantero, interesante verlo aquí en la, en la selección nicaragüense. Y nada más, eh, tanto para El Salvador como para Nicaragua, yo he estado leyendo algunas reacciones en, en diferentes medios y pues resaltan el tema que apenas les alcanza los resultados para estar en, en el caso de Nicaragua en octavo y El Salvador en el décimo lugar. Sin embargo, es que aquí lo que hay que resaltar es que tienen la misma cantidad de puntos que los que están en las primeras posiciones pero es que la diferencia de goles es abismal en el caso de algunos resultados de 12 a 0, sí. como por ejemplo de San, la, la isla de San Martín. entonces es muy difícil en este momento poder sacar conclusiones, hay que esperar que avance un poco más el torneo, me parece a mí cuando ya empiecen a llegar los partidos, como ya se los mencionaba los partidos importantes, por ejemplo como el partido contra Jamaica Nada más para repasar un poquito los marcadores lo más, lo, lo más importantes porque son un
2: montón de juegos. Bermuda 12, sin Marte en cero. Vean las diferencias de goles. Guyana ganó de visita 0-8 contra el Turcos y Caicos, que es una de las selecciones que está en el último puesto de la FIFA. La selección de Puerto Rico, dirigida por el hondureño Amado Guevara, perdió 0-1 contra Martinica. Hablaba, de hecho, eh, unas declaraciones un poco extrañas, hablando de que los jugadores de Martinica eran de muchísima calidad si se me, si se comparaban con los, con los jugadores de su propia selección verdad un comentario un poquito raro eh, desmotivador para el talento local verdad eh, un golazo
0: hubo en ese partido un golazo fue
2: y bueno perdió Puerto Rico su segundo juego compañeros entonces ahí está casi que listo verdad no 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 creo yo que, que logre la clasificación a Copa Oro Saint Martin 0 Saint Kitts and Nevis 10 Bonaire 0, Jamaica 6, Y esas goleadas que se hacen de visita, es increíble, imagínense esos equipos de, de jugando, jugando de visita, ¿cómo, ¿cómo les irá de mal? Bueno, este Nicaragua 6, Anguila 0 y el Canadá 5, Dominica 0. Y básicamente para hablar de esto, Curazao, Haití, Canadá, Cuba, San Quintan Nevis, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Martinica y El Salvador. 10 equipos con 6 puntos. ¿Cuál es la diferencia? El gol diferencia. Curazao en dos partidos tienen más 15. El Salvador tiene un más cuatro. Mismos puntos, pero muchos goles de diferencia. Lo que genera es que El Salvador esté en el puesto 10. Si hoy cerrara esa clasificación, El Salvador jugaría Copa Oro. Pero faltan dos fechas. Vamos a ver qué va a suceder porque el juego, el tema del, del gol diferencia es fundamental y para una selección de Centroamérica el no acudir a la Copa Oro es realmente este, un paso atrás, un retroceso. Así que esperamos que la selecta y la selección de Henry Duarte en Nicaragua este, logren seguir ganando y logren esos puestos de clasificación eh, de cara entonces a la Copa Oro 2019.
1: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Amigas y amigos, pasamos al tema de cierre de este episodio 48 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, y vamos a hablar de la eliminatoria al Mundial Francia 2019 en la categoría femenina, en la categoría mayor, en la cual, recordemos, Costa Rica quedó fuera de esta de esta clasificación, de ese boleto para el Mundial, debido a esa derrota en la segunda fecha contra la selección de Jamaica 0 por 1 un, un resultado nefasto porque el cierre, era contra la selección de Canadá, una de las mejores selecciones no solo del área, sino también a nivel mundial. 3-1 a 1 perdió Costa Rica y, por lo tanto, apenas 3 puntos con ese 8-0 que había conseguido contra Cuba fue insuficiente para llegar a las semifinales. Semifinales que sí alcanzó el equipo de Panamá, que había derrotado 3-0 Trinidad Tobago en la primera fecha. La segunda se enfrentó a la potencia mundial llamada Estados Unidos, perdió 0-5 pero que el último partido de la primera ronda disputaba contra México el pase a las semifinales. Un empate era suficiente para Panamá, pero lo logró un 2 a 0, si se quiere sorpresivo, en el cual este le puso en semifinales y que la disputó contra la, la, el equipo de Canadá que estaba en el otro grupo, en el grupo de Costa Rica y el partido terminó 0-7, realmente una goleada de escándalo partido que le da el boleto al mundial a la selección canadiense y Panamá entonces debía jugar el partido por el tercer lugar y el, la selección ganadora iba a dejarse el boleto directo y la selección que perdiera, la selección que quedaba de cuarto lugar disputaría un repechaje contra Comebol este partido termina 1-1 en el minuto 90 contra la selección de Jamaica y este, se van a tiempos extra. En tiempos extra eh, cada equipo hizo un gol, entonces quedó 2-2 eh, después de los 120 minutos y se van al lanzamiento de los puntos de penal donde la selección de Jamaica pasa entonces, y obtiene el boleto al Mundial de Francia 2019. En la final la selección de Estados Unidos venció 2-0 a la selección canadiense con lo cual queda campeona de la CONCACAF, ya estaban clasificadas. Y bueno, interesante ese tema y este, y este progreso del fútbol canalero que entendemos que este año empezó una liga doméstica de primera división en fútbol femenino y que da cuenta digamos, de ese progreso general del de fútbol en el país canalero. Realmente muy esperanzador estos resultados, más allá de la, eh, del fracaso que representa para Costa Rica no clasificar a este Mundial de Francia por el, el grupo que tenía y por las jugadoras que han venido eh, digamos creciendo en el fútbol internacional especialmente en el fútbol de Estados Unidos y en el caso de Chile Cruz en el fútbol de Europa y ahora disputando trabajando para equipos en China. Pues bien vamos a dar algunos datos generales de esta competición Bueno los eh, al final como representantes de concacaf irán Estados Unidos, Canadá y Jamaica, que son eh, las selecciones representantes. Jamaica es la primera vez que va al Mundial, es el, de hecho el primer país caribeño que va a representar a la CONCACAF en un Mundial mayor en la categoría femenina. Eh, hablar de la panameña, la portero, Janet Bailey, que fue elegida como la ganadora del guante dorado. Jonathan, la mejor portera, resultó ser la panameña
0: Janet Bailey. Sí, de hecho veíamos el Twitter de Hope Solo en donde, bueno, realmente muy sorprendida con el partido que disputaron entre Jamaica y Panamá y a pesar de dice que está feliz, eh, o sea, rescatando la participación específicamente de de, Jeanette, de Bailey y dice de antemano, lo siento Argentina, pero voy a apoyar a Panamá en, en lo que va a ser ese repechaje. Y también Gol.com ha publicado una entrevista con Janet Bailey donde, bueno, es un poco incierto el futuro de la guardameta panameña porque, como bien usted lo decía, recientemente han abierto ya una liga profesional femenina, pero las posibilidades de avanzar en su carrera profesional pareciera que, que pasan por buscar alguna opción en los Estados Unidos. Y que de momento, pues a pesar de, de las mejoras que han tenido en, en Panamá, pues aún así las condiciones siguen siendo un poco difíciles. Y a propósito del repechaje que comentábamos, Panamá estaría enfrentando a la selección de Argentina en noviembre. Esto sería el 5 de noviembre en Buenos Aires y la vuelta el 13 de noviembre en Ciudad de Panamá. Y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a nuestro amigo Mariano Barros en Buenos Aires, Argentina. que sé que siempre nos escucha desde allá y que pues, nos puede enviar algún comentario sobre lo que puede ser este partido, que podemos saber de la selección de Argentina de cara a lo que va a ser este repechaje. En el caso de la selección albiceleste quedó tercera en la clasificación de Conmebol en la que clasificaron directamente Brasil y Chile y de clasificar Panamá sería el segundo equipo centroamericano en llegar a la Copa Mundial de la eh, Femenina de la FIFA, anteriormente lo hizo Costa Rica en 2015, eh, en donde obtuvo empate contra España y Corea del Sur, y la derrota contra Brasil. Y también pues, eh, recordarles que el Mundial de la FIFA en Francia 2019 será el octavo, y se va a disputar entre el 7 de junio y el 7 de julio. Nada más para mencionar un poquito de la selección de Estados Unidos, potencia
2: mundial, Jonathan, en la participación desde el Mundial de 91 de, que se disputó en China, ha sido campeona en el 91, 99 y en el 2015. O sea, tres veces campeona del mundo. Las otras ediciones quedó en tercer lugar en el 95 en Suecia, en el 2003 en su propio, en su propio patio en Estados Unidos y en el 2007 en China de nuevo tercer lugar en esas tres ediciones y en el 2011 que se disputó el mundial en Alemania quedó subcampeón. Así que es una selección que siempre llega a las semifinales y es la selección rival nuestra en la confederación. Eh, más o menos como para ilustrar la calidad de estas jugadoras que sin duda tienen la mejor preparación y tienen la mejor liga del fútbol femenino y es realmente interesante saberlo de Jeanette Bailey. ¿verdad? Ojalá que logre ese salto alguna universidad estadounidense y así como lo han hecho muchas jugadoras acá en Costa Rica que han brincado y, y como decía Randall en algunos episodios el que el fútbol sirva como un mecanismo de movilidad social ¿verdad? que signifique nuevas oportunidades para estas personas para sacar a sus familias adelante y para tener una carrera que le brinde digamos esos recursos y para, para su operación personal y familiar ¿verdad? sin duda que es una excelente oportunidad y, y por eso festejamos cuando se dan este tipo de opciones y alternativas para las jugadoras en el área centroamericana bien y con esto cerramos entonces esta sección del fútbol femenino en la cual entonces Panamá disputará el repechaje, el boleto al mundial y estaremos muy atentos a ese repechaje contra la selección femenina de la Albiceleste.
1: usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
0: Bien, con esto estamos llegando ya a la parte final de Foodcast en el episodio 48. Ha sido un placer contar con la sintonía y, por supuesto, pues la participación de esta en este episodio de, de Diego Barracuda como parte del proyecto de Porpos. Y Diego, ¿qué, ¿qué otros proyectos tenemos ahí en la mira? ¿Otras opciones que le podemos contar a la gente? Ok, Porpos
1: eh, inicialmente es una productora, una productora de talleres enfocados en en creatividad principalmente, y además eh, somos una productora de podcast. Eh, tratamos de unirnos con, bueno, en mi caso eh, ya estaba produciendo No Sos Especial eh, y estaba produciendo Decime Barry, que son dos podcasts de, de historias. Eh, lo más básico es de historias, historias eh, enfocadas en, en empatía. Pero además este, queríamos crecer un poquito más y, y unir, eh, en un inicio a podcast que, que personalmente y el equipo de nosos especial eh, eh, nos gusta mucho eh, en este caso ya somos cuatro podcasts además de nosos especial y de cime barry está corta corriente y está eh, foodcast eh, bueno ya, ya hemos estado empezando a, a trabajar en conjunto el, el, la intro eh, es un primer inicio pero eh, el objetivo principal es crecer, es crecer en, en audiencia y que el producto que se está haciendo en Foodcast, que, que nos encanta, eh, pueda llegar a más y más gente en, en la región. Y eso es el mismo trabajo que estamos haciendo con los otros podcasts también. Eh, que, que se crezca en audiencia, el formato de podcast, por lo menos en la región, sí es algo muy... Muy nuevo en otros países, en, como en Estados Unidos, ya es lo normal, la gente eh, lo consume normalmente, pero eh, la idea es crecer en, eh, crecer en audiencia. Eh, de un año para acá, podemos decir, bueno, ya recientemente eh, Foodcast cumplió un año, no sé especial, está a la próxima semana, va a cumplir un año, y puedo decir eh, que en ambos casos, la audiencia que teníamos en un inicio con la audiencia que tenemos ahora, eh, y eso tomando en cuenta la cantidad de gente que está empezando a consumir podcast, es la diferencia es, es bastante notoria, eh, entonces nada, si la gente que está escuchando, si está produciendo podcast, adelante, anímense, es un buen momento para empezar a producir podcasts y ojalá en algún momento hasta los podamos tener como parte de la familia de Porpus, ¿verdad? este Y nada, pues eso es lo que estamos haciendo ahorita y empezamos a empezar a crecer eh, cada día más. ¿Dónde puede la gente escuchar los otros podcasts eh, Diego? Bueno, podemos decir que ahora ya finalmente los cuatro podcasts se pueden escuchar en Spotify, que es probablemente la forma más, más fácil y accesible de, de consumirlos, pero también están en iTunes. Eh, y bueno, ya al estar en iTunes probablemente se puede acceder en cualquier aplicación de podcast que tengan en, en su teléfono. Eh, ahí, van, ahí van a estar los cuatro podcasts.
2: Bueno, gracias Diego. Y para nosotros es un placer contar con usted acá y... Por supuesto que los eh, podcast hermanos también los estaremos divulgando en nuestras redes e invitar a también a los, a los escuchas de Foodcast en toda la área centroamericana y en Estados Unidos a que puedan también buscar esos otros eh, podcasts en la página porpos.co Allí pueden encontrar los enlaces para estos otros espacios. Eh, con esto llegamos al final del episodio 48. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus intercambios a través de redes sociales en Facebook y Twitter de nuestra cuenta Foodcast CR. Y eh, nos gustaría mucho escuchar sus impresiones sobre el capítulo, sus críticas, quejas, comentarios, sugerencias y también contenidos que les gustaría tener en este espacio del fútbol centroamericano muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, sería el episodio 49 de Foodcast el espacio del fútbol centroamericano